0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da palavra. Glórias a Deus. Um bom dia para todos. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, meu irmão. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, minha irmã, nessa manhã, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que enquanto nós estamos aqui louvando, quando nós estamos aqui glorificando, adorando e bem dizendo ao nome do Senhor... Enquanto nós estamos atraindo a presença de Deus através do louvor e da adoração Não tenho dúvidas de que enquanto estamos aqui adorando O Senhor já está se manifestando na tua casa O Senhor já está tornando esta manhã de domingo uma manhã muito abençoada na presença dEle Que você tome posse, que você tome posse daquilo que Deus já ministrou no teu coração Através do louvor, através da adoração neste lugar Que todos os dias você venha se rasgar na presença do Senhor Que você venha adorar a Deus, porque é isso que Ele quer Deus Ele não quer que nós venhamos ter reuniões, não, Deus Ele quer cultos de adoração ao Senhor, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos levando até você, através da internet, atra, através do Youtube, através desta gravação, nada mais é do que um culto de adoração a Deus, o grande problema é que as pessoas da nossa geração, elas deixaram de cultuar a Deus para fazerem reuniões... Cultue a Deus, cultuar a Deus é louvar, é adorar, é se rasgar na presença de Deus É entrar no santo dos santos, a fim de que o nome dele seja glorificado E eu tenho certeza que nesta manhã, Deus não só já está falando com você Através do louvor, através da adoração, através dos cânticos Mas também, Ele vai falar contigo através da palavra Você sabe, todos nós sabemos, estamos vivendo dias maus Estamos vivendo dias de luta, dias de dificuldade aonde, não somente aqui no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, as pessoas estão com medo, porque uma crise está se abatendo sobre a terra, mas o Espírito Santo, Ele tem ministrado ao nosso coração, que sempre quando crises, elas se abatem sobre nós, estas crises, elas precedem a transformações... Há mudanças que para uns podem ser positivas, que para uns podem trazer bênçãos e para outros não, depende da maneira com que nós encaramos. E nessa manhã, Deus, Ele nos entregou nas mãos, Ele nos entregou a revelação de uma palavra que eu quero compartilhar com você. Então você que nos ouve agora, eu quero que você que nos vê agora também por esse canal, pelo canal do YouTube, pegue a palavra de Deus e eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4, Glória a Deus, agora está chegando, Evangelho de Mateus capítulo de número 4, Deus Ele tem muito a nos acrescentar nesses dias, e eu quero dizer para você que nos ouve nessa manhã, por mais que você esteja passando por dificuldades, por mais que esta crise esteja afetando você em alguma área da tua vida, seja na tua família, seja no teu casamento, seja na tua vida profissional, seja na tua vida financeira, não temas, nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que é tremendo, para fazer o sobrenatural nas nossas vidas, você tem um Deus, que é poderoso para te livrar, pastor eu não sirvo a Deus, eu sou aquela pessoa de coração duro, aquela pessoa que até conhece a palavra, mas não sirvo a Deus, meu irmão, minha irmã, agora é o melhor momento para você fazer isso, porque crises, e eu já quero adiantar, né? você que está nos acompanhando já sabe qual é o tema da mensagem de hoje, crises precedem transformações, aquilo que nós vemos, muitas das coisas que nós conhecíamos, a forma de adorar, a forma de louvar, a forma de buscar a Deus, ela vai mudar, as coisas vão mudar, e se você buscar a Deus, se você entregar a tua vida para Deus, se a tua confiança estiver no Senhor, as transformações que estão por vir, elas vão trazer bênçãos para você elas vão beneficiar você. E não existe escolha melhor, não existe maneira melhor de passarmos pelas crises e vivermos as transformações do Senhor do que estarmos com ele. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Vamos lá, Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. E toda vez que eu falo Mateus, Mateus dá uma olhada para mim, né, Mateus? Mateus dá uma olhadinha ali para mim. Acho que a pessoa que era com você? <risos> Glória a Deus. Mateus, capítulo 4. Veja o que diz aqui o versículo 1, Mateus capítulo 4, verso 1: diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, amém? Jesus aqui estaria entrando num período muito difícil, Jesus aqui estaria entrando no deserto, um momento em que aos olhos das pessoas seria um momento de crise, um momento de dificuldade, mas esse deserto era necessário, porque depois desse deserto, transformações tremendas se estabeleceriam na vida dos homens, e Jesus sabia da importância desse deserto, Jesus sabia da importância em que passar por essa dificuldade tinha, Jesus sabia que depois desse deserto, as coisas nunca mais seriam as mesmas, o mundo e a humanidade, jamais seriam os mesmos depois deste período aqui, eu vou ler mais uma vez, estamos em Mateus capítulo 4 verso 1, então foi conduzido Jesus, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, era o Espírito de Deus que estava conduzindo Jesus naquele lugar era o Espírito de Deus que estava proporcionando Jesus, aquele momento de dificuldade que Ele iria passar, aquele momento de luta, aquele momento de talvez crise, vamos dizer assim, que Ele iria passar, mas Jesus sabia, que depois daquela crise, depois daquele deserto, depois daquela situação, Deus Ele iria entrar com providência, e algo tremendo iria acontecer, meu amado eu quero trazer uma boa nova para você esse período ao qual nós estamos passando confinados, em nossos lares, em nossas casas, esse momento aonde o Brasil, aonde o mundo está passando por esta crise tremenda, pode ter certeza, que esta crise precede transformações, e se nós estivermos agarrados com Deus, quando essas transformações vierem, a bênção, a graça, a glória do Senhor, ela se manifestará na nossa vida eu quero fazer uma oração, e quero pedir a você que está me vendo agora, você que está nos ouvindo agora, curve a tua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós louvamos o teu nome através de, cantos, de cânticos espirituais, adoramos a ti através das canções, e a cada canção sentimos a tua presença nesse lugar, porque o Senhor habita também em meio aos louvores ó oh Deus, mas agora é o momento de nós ouvirmos a Tua Palavra, Deus, a Tua Palavra, que traz o consolo no momento da dor, a Tua Palavra Senhor, que traz direção quando estamos perdidos, a Tua Palavra Senhor, que nos alicerça, quando achamos que vamos desmoronar diante das adversidades da vida, por isso ó oh Pai, em nome de Jesus, que nesse momento não seja o pastor Vitor, não seja o homem, mas que seja o Senhor a falar, Ó oh Deus, nesse momento em que esta pessoa está com o aparelho ligado Seja o televisor, ou seja o smartphone Pai, que o Senhor venha falar com esta pessoa poderosamente através desta palavra Que o Senhor manifeste o teu querer para cada um de nós E mais do que somente manifestar o teu querer Que nós tomemos posse disso E ao tomarmos posse, que venhamos fazer a tua vontade Para vivermos as tuas promessas Fala conosco nesta manhã e nos abençoe poderosamente é o que nós te pedimos com fé e desejar te agradecemos, no nome de Jesus, e que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Você sabe que quando eu li essa, esse versículo, a primeira coisa que veio à minha mente foi meu filho, né? Porque Deus Ele nos abençoou, minha esposa não podia gerar filhos, não podia engravidar, e durante 17 anos a gente buscou, a gente lutou, a gente esperou da parte do Senhor e finalmente Deus nos entregou a bênção, então meu filho é recém-nascido, Davi, ele vai fazer quatro meses, e uma das coisas interessantes, porque Deus ele sempre fala com a gente em coisas que a gente não espera, Deus ele se manifesta nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, às vezes as pessoas dizem assim, puxa eu queria tanto que Deus falasse comigo, e muitas das vezes a gente acha que Deus vai falar com a gente só através de uma pregação, mas às vezes Deus ele fala com a gente através de coisas tão simples, e Deus falou muito comigo através da vida do meu filho, porque eu não sei, a pastora está aqui, se eu errar alguma coisa você me, me corrija, mas nós estávamos lendo, porque existem períodos no mês, a cada mês de vida do Davi, em que o Davi ele chora mais, em que o Davi ele fica mais chatinho, né? em que ele fica sentindo dores, e que é, ele fica mais manhoso, e nós somos ler a respeito disso, e nós entendemos que esse período é um período de crise que a criança passa, porque na verdade são picos, são chamados de picos de crescimento, então a cada mês em que a criança ela vai se transformando, a cada mês em que a criança ela vai crescendo e se evoluindo, antes desta transformação, existe um processo, uma, as crises elas são constantes, ele sente dores, ele chora, ele fica mais manhoso, ele dorme menos, então é um período de crise que ele passa mas esse período de crise, antecede, precede, transformações no seu corpo, parece que é dois meses, não é isso filha? Dois meses, depois três, depois cinco, são picos de crescimento, e a cada pico de crescimento que a pessoa passa, que a criança passa, ela passa por um período de crise, e depois dessa crise, a transformação vem… Amados, e quando eu li esse texto aqui, lembrando meu filho… Essa palavra falou tremendamente comigo. Porque com Deus também acontece da mesma forma. Às vezes a gente reclama tanto das crises que passamos. Dos problemas. Dos desertos que enfrentamos na nossa vida. Mas muitas das vezes a gente reclama dos desertos sem saber. Que esses desertos são necessários. Fazem parte do processo. São muitas das vezes crises que Deus até permite que nós passemos. Para que depois dessas crises. Transformações significativas venham a acontecer nas nossas vidas e o maior exemplo disso que eu vi na vida do Davi que Deus falou comigo na palavra está aqui porque se você for nas escrituras você vai ver que uma grande transformação estava para acontecer na vida do homem na humanidade, no mundo porque o velho iria dar lugar ao novo o antigo testamento iria dar lugar a uma nova dispensação Aquilo que antes nós víamos por sombras, como disse Paulo Nós agora iríamos ver de maneira clara Porque Jesus ele seria a chave disso Jesus ele estava no centro dessa transformação Aquilo que antes nós apenas ouvíamos por parábolas, na palavra, na lei Agora iria se cumprir na prática, na vida dos homens E Jesus era a chave desta mudança o ministério de Jesus se estabelecendo na terra, iria trazer uma transformação para o homem. Aquilo que o homem apenas antes tinha uma ideia, Jesus agora iria trazer a revelação completa. E justamente pelo fato de Jesus estar no centro desta transformação, que iria mudar para sempre a humanidade, é que antes da transformação... O Espírito de Deus vai levar Jesus ao deserto. Por que que Jesus vai jejuar 40 dias e 40 noites? Por que que Jesus vai ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo? Por que passar por esse deserto, por essa crise? Porque este deserto, esta crise, precederia uma transformação violenta e tremenda da parte de Deus sobre a humanidade. E quando eu tive esse discernimento, baseado nisso, em meio às adversidades, em meio às crises, em meio aos desertos que produzem transformação na vida do homem, o Espírito Santo ele me chamou a atenção para três coisas que não podem faltar. Vamos entender, crises, desertos, adversidades, precedem transformação. Se você está passando por alguma crise Assim como eu vi no exemplo do meu filho Ele às vezes tem crise Mas aquelas crises Elas precedem uma transformação Um pico de crescimento Pois é Se você está passando por alguma crise Creia que esta crise Ela vai proporcionar a você Transformação lá na frente Mas para que estas transformações Ou para que em meio a estas crises Nós sejamos bem sucedidos no final Três coisas Três coisas nas nossas vidas não podem faltar A primeira delas é A dependência Diga comigo, dependência Diz aí no teu lugar, fala para o teu marido Para o teu esposo, para o teu filho, você que está vendo Acompanhado, fala para essa, essa pessoa Dependência Em meio às crises Que vão produzir transformações Em nossas vidas A primeira coisa que não pode faltar em nós A dependência, vamos para a palavra Mateus capítulo 4 versículo primeiro vamos ler de novo diz assim então foi conduzido Jesus pelo deserto, foi conduzido Jesus pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois teve fome verso 3 presta atenção e chegando-se a ele o tentador disse se tu és o filho de Deus manda que estas pedras se tornem em pães eu quero que você olhe para mim aqui e preste atenção querido olha o que o diabo está dizendo para Jesus Jesus estava no deserto Jesus estava com fome Jesus estava provavelmente com o seu corpo natural debilitado e agora o diabo se apresenta a ele e a primeira coisa que o diabo fala, a primeira proposta que o diabo vai fazer para Jesus é: manda, dê uma ordem, para que estas pedras se transformem em pães. O que, que isso aqui nos mostra, gente? Você sabe o que, que o Espírito Santo nos revelou aqui? Que apesar de nesse momento. A situação de Jesus estar muito difícil, estava mesmo, porque Ele estava com fome, Ele estava debilitado, Ele estava no deserto, mas apesar de estar passando por uma situação difícil, essa situação estava absolutamente no controle dEle. Jesus estava passando por uma situação difícil, mas que Ele tinha o um controle, ou seja, Jesus não dependia de uma intervenção do Pai para resolver aquele problema, não. Ele próprio poderia resolver aquele problema Tanto que o diabo diz, manda Manda que estas pedras se tornem pães Porque se você mandar, elas vão transformar Ou seja, Jesus não precisava do Pai para resolver aquela situação Jesus não precisava de uma, de uma intervenção sobrenatural do Pai Para resolver aquele problema, não Ele podia resolver Era só ele dar uma ordem Pedra, ou oh pedra, se transforma em pão agora Ele pegaria e comeria Estava no controle de Jesus aquela situação. Apesar de difícil. Apesar de uma crise. Apesar de um deserto. Estava no controle das mãos de Jesus. Só que o detalhe é que apesar de Jesus. Não depender de uma intervenção do Pai. Apesar de estar no controle de Jesus. Jesus ele vai preferir depender de Deus. Mesmo em algo... Que para ele poderia ser simples. Poderia ser pequeno. Jesus poderia de fato dar uma ordem. E a pedra se transformar em pão. Ele podia resolver sozinho o problema. Mas mesmo em algo. Que ele tinha total capacidade e condição para resolver. Jesus vai escolher fazer as coisas do jeito de Deus. Jesus vai preferir proceder. Da maneira agradável a Deus. E aí veio a pergunta, né? Por que depender de Deus numa coisa tão simples? Porque geralmente as pessoas pensam, ah, eu vou depender de Deus numa coisa que eu não consigo fazer. Geralmente as pessoas pensam dessa forma. Ah, se eu não consigo fazer, então eu vou depender de Deus. Mas aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer do meu jeito. Jesus podia resolver aquele problema sozinho, mas mesmo algo que ele podia fazer, ele vai preferir depender do Pai. E por quê? Sabe por quê que Jesus vai depender do Pai? Sabe por quê que, mesmo nas coisas possíveis, tangíveis, mesmo nas coisas simples, nós precisamos depender do Pai? Sabe por quê? Porque o grande problema não está na nossa habilidade em resolver os problemas. Mas a questão, é nas consequências geradas, pela maneira com que resolvemos as coisas. A questão não é eu resolver determinada situação, mas são as consequências das escolhas que eu faço, para resolver as crises. Amado, entenda, existem situações na tua vida que são fáceis para você resolver mas se as tuas decisões estiverem fora da direção de Deus, isso pode trazer consequências más para você, pastor eu não preciso de Deus para cuidar da minha família, eu sei o que fazer, pastor eu não preciso de Deus para cuidar das minhas finanças, para cuidar da minha vida profissional, eu não preciso. isso aqui eu não preciso de Deus, pois é, mas se você resolver da maneira errada, isso vai trazer consequências para a tua vida, e são dessas consequências que muitas das vezes Deus Ele quer nos livrar, dos males que as nossas más escolhas acabam gerando. Olha o exemplo de Abraão, a Bíblia diz que Sara, a mulher de Abraão, acreditou, ela acreditou que era capaz de resolver o problema, porque o que que Deus havia dito? Abraão, você vai ter um filho, você vai ser pai de multidões… Você vai gerar um filho Você vai gerar uma, uma multidão Você vai gerar um povo, você vai gerar a minha nação Só que a promessa demorou Passou um ano e nada Passaram dois anos, três anos, cinco anos E nada aconteceu Pois é E aí a Sara para resolver aquele problema O que, que, ela, o que, que ela pensou? Espera aí, é simples, eu não preciso de Deus para resolver isso aqui eu não preciso de Deus para resolver essa questão, eu vou pegar a minha serva, dou para o Abraão, Abraão se deita com a minha serva, vai gerar um filho, e está tudo certo, pois é, foi assim que Sara resolveu agir, só que, para resolver um problema ela criou outro, Por quê, pastor? Porque quando ela, permitiu que o seu marido Abraão se deitasse com a sua, com a sua serva, a sua serva deu luz a Ismael E Ismael ele vai ser Aquele que vai Trazer luz, que vai trazer vida Aos árabes Que desde Abraão Para cá Sempre foram inimigos do povo de Deus Um povo que nunca glorificou, que nunca louvou o Senhor Pelo contrário, sempre estiveram em guerra Olha o problema A Sara se viu capaz De resolver um problema E ela resolveu do jeito dela Estava ao alcance dela mas o problema não é, como, não, é, não é resolver, o problema é como se resolve. E pior do que como se resolve, são as consequências que isso traz para as nossas vidas. Às vezes a gente acha que determinadas situações estão sob o nosso controle, e a gente age sem buscar a direção de Deus, e o resultado é trágico. Assim aconteceu com Abraão. Assim aconteceu com Sara, e assim acontece com muita gente amado, para de pensar que você é autossuficiente, que você pode fazer tudo, se você tem um Deus que é poderoso para abençoar você, se você tem um Deus que é poderoso para guerrear as suas guerras, se você tem um Deus que é poderoso para advogar as suas causas, para que, que você vai correr o risco de tomar atitudes precipitadas? Para que, que você vai correr o risco de fazer coisas fora da presença de Deus? De tomar atitudes erradas para que gerem consequências más sobre a tua vida? Ah, pastor, mas eu sei o que eu faço. Você não sabe nada, mas sabe por quê? Porque os teus olhos são limitados, o teu entendimento é limitado. A palavra de Deus ela diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. O que isso significa? Que Deus enxerga muito mais além do que eu. Que Deus ele sabe muito mais do que eu. Que Deus ele tem condição de escolher para mim muito melhor do que eu mesmo. Então meu amado, seja uma questão difícil. Ou seja uma questão fácil. Confia no Senhor. Dependa do Senhor. E a bênção dEle se estabelecerá na tua vida. Aleluias. Glória a Deus. Para que as crises que precedem as transformações, sejam vencidas por mim, a primeira coisa que não pode faltar é dependência, Jesus podia resolver aquela questão, mas Ele escolheu depender de Deus, Jeremias no capítulo 17, um texto tão conhecido, e a gente fala tanto dele, o que, que diz lá? Maldito, maldito é o homem, que confia no homem e que faz da carne o seu braço e a parte do seu coração do Senhor. Quando eu confio em mim mesmo, quando eu confio na minha própria força, nos meus próprios julgamentos, eu estou trazendo maldição para minha própria vida. Amado homem que confia em si próprio, ele está trazendo maldição para ele. Quantos casamentos estão amaldiçoados? Não é pelo diabo, não. É porque a pessoa, ao invés de trazer Deus, o cordão de três dobras para dentro do seu casamento, a pessoa diz, não, no meu casamento cuido eu. No meu casamento eu entendo. Quanta gente que está com a vida financeira amaldiçoada, com a vida profissional amaldiçoada, sabe por quê? Porque, em vez da pessoa trazer Deus para a sua vida profissional, ao invés da pessoa trazer Deus para a sua vida financeira, ela diz: opa, da minha vida financeira cuido eu, da minha vida profissional cuido eu. E aí a pessoa vai fazendo escolhas, a pessoa vai tomando decisões, porque ela diz: não, eu tenho controle, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe, não, mamãe, quem sabe o que está fazendo, é aquele que tem o poder de enxergar além da visão <risos> Quem sabe o que está fazendo É aquele que tem os olhos que tudo vê É aquele que vai à nossa frente Que é maior do que nós Entrega o teu caminho ao Senhor Diz a palavra Confia não em mim Não em você Confia nele E ele na tua vida Tudo fará Glória a Deus então a primeira coisa que não pode nos faltar, em meio às crises, é a dependência. Ninguém consegue vencer uma crise. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue vencer uma crise e se estabelecer se não for dependente de Deus. Se você não entender que precisa depender dEle... Depois dessa crise você vai sair despedaçado Eu não estou profetizando Maldição para a tua vida não meu irmão Eu estou te falando a verdade Eu estou pregando a palavra Se você não depender de Deus Nesta crise Se você não fizer desta crise A oportunidade Para voltar para Ele Você que está afastado Se você não fizer desta crise A oportunidade Para se estabelecer em Deus Quando esta crise passar o que é que vai sobrar de você? Primeira coisa, a dependência A segunda coisa que não pode nos faltar em meio às crises Prudência Vamos para a palavra de novo, Mateus Capítulo 4 Evangelho de Mateus Capítulo de número 4 Veja o que diz aqui o versículo de número 5, Mateus 4 Verso 5 diz assim, Então o diabo transportou a cidade santa, E colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma, O diabo estava certo, estava usando ali a palavra, mas olha a resposta, versículo 7: disse-lhe Jesus, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Não tentarás o Senhor teu Deus, olha a resposta que Jesus deu. Amados, eu ouvi uma frase esses dias que diz o seguinte: que as maiores mentiras, elas são elaboradas em cima de grandes verdades, guarde isso. As maiores mentiras, elas são elaboradas em cima de grandes verdades. Apesar do diabo ser o pai da mentira, e nós sabemos isso, o que ele estava falando aqui era verdade. De fato, se Jesus se lançasse do pináculo do templo, e se ele desse ordens aos seus anjos, de fato, os anjos do Senhor o sustentariam nas suas mãos. Até porque está escrito isso. Então, de fato, o que o diabo estava falando, de certa forma, era verdade, porque estava na palavra. Só que quando o diabo lançou essa sugestão, Jesus, ele vai preferir responder o seguinte para ele. Não tentarás o Senhor... Teu Deus, e aqui vem a pergunta: por que, que Jesus interpretou essa sugestão como uma tentação a Deus? Por que, que Jesus interpretou a sugestão do diabo em Jesus se lançar do pináculo para que os seus anjos o sustentassem? Por que, que Jesus enxergou isso como uma tentação? É simples, porque ao se lançar dali, exibindo-se. Sem um propósito determinado por Deus Ao se lançar de lá de cima Mostrando-se, exibindo-se Sem algo, sem que aquilo fosse algo que glorificaria o Senhor Jesus estaria se expondo Desnecessariamente Para que, que ele iria se lançar do pináculo do templo Se Deus não mandou? Para que, que ele iria se expor daquela maneira Se não era algo que glorificaria ao Senhor Só glorificaria ao próprio Jesus Aquilo só iria fazer com que Jesus Com que o ego de Jesus se inflasse Afinal de contas ele se lançaria Ele daria ordem Os anjos o sustentaria E ele seria glorificado Só que toda a glória tem que ser dada a Deus E é aqui que a gente começa a entender ao se lançar do pináculo do templo Jesus estaria sendo imprudente Coisa que muita gente é no momento da crise No momento da crise Existem muitas pessoas que se expõem perigosamente Quantas igrejas aí lutando para estarem abertas, por exemplo Num período como esse Expondo as pessoas a um perigo desnecessário Sendo que a gente pode estar por aqui, ó, olha aqui, ó. Eu estava falando com as pessoas aqui, a gente está hoje, através dessa transmissão, a gente está pregando para centenas de pessoas, e eu glorifico a Deus por isso, porque todo mundo está dentro das suas casas ouvindo a palavra, glorificando a Deus sendo alimentado, e ninguém está se expondo perigosamente, e isso não é só relacionado ao coronavírus, não, isso é relacionado a tudo, tem gente que no momento da crise esbanja, tem gente que no momento da crise é imprudente Toma atitudes imprudentes Olha aqui meu irmão Você está passando por um momento de crise Por um momento de luta Por um momento de deserto Não seja imprudente Não tome decisões Ou faça coisas que vai te expor A perigos desnecessários Ou a situações que não glorificam a Deus Romanos capítulo 11 versículo 36 Paulo diz porque dele Por ele E para ele São todas as coisas A ele Toda glória Toda honra, todo louvor Para sempre, amém É para ele É nele, é segundo a vontade dele Não é para minha glória Não é para minha glória Só que as pessoas não entendem isso no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, a palavra de Deus diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, e Jesus sabia disso, então o diabo de uma maneira muito sutil, usando uma verdade, porque as maiores mentiras, elas são elaboradas quando? Como? Elas são elaboradas baseadas em grandes verdades o diabo de uma maneira muito sutil, disse, vai lá rapaz, se lança, tu é o filho de Deus, tu é Jesus, tu é o cara, você vai dar ordem aos seus anjos, eles vão te segurar, pois é, mas Jesus já interpretando aquela situação, disse, não tentarás o Senhor teu Deus, foi Deus quem me colocou nesse deserto, então eu não vou arrumar maneiras e de sair dele, enquanto Deus não me provê para de querer ficar saindo do deserto que Deus te colocou meu irmão, para de querer abreviar o agir de Deus na nossa vida, amado entenda uma coisa, as adversidades, os problemas, os desertos, as crises, elas são necessárias nas nossas vidas, para que através delas sejamos aperfeiçoados, sejamos transformados em Deus… Paulo em Romanos disse Não vos conformeis com este tempo Mas transformai-vos Transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita E agradável vontade de Deus Mas espera aí Como é que a gente é transformado pela renovação do nosso entendimento Passando pela crise O nosso entendimento, meu irmão Ele só é renovado por Deus quando? Quando a gente passa pela crise E vê a glória dele se manifestando na nossa vida Deus ele usa as crises os desertos, para que a sua glória seja manifesta, e a glória de Deus manifesta a nós no momento da adversidade, é o que transforma o nosso entendimento para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mas quando você de maneira imprudente tenta burlar o né? tenta burlar o programa que Deus preparou para a tua vida, quando você de maneira imprudente, se expõe perigosamente a situações desnecessárias, que não glorificam a Deus. Você está com isso, querendo tolir, o mover, o agir, o trabalhar de Deus em você. Quando agimos por emoção, e não por direção, nos tornamos imprudentes, diga comigo na sua casa aí, quando agimos por emoção, e não por direção, nos tornamos imprudentes, em momento algum Deus disse para Jesus, se lança do pináculo, quem é que falou? Foi o diabo, então estava fora da direção de Deus, para de querer fazer coisas que estão fora da vontade de Deus… Para de querer resolver os teus problemas, vencer os teus desertos com táticas, com estratégias que estão fora da vontade de Deus. Comece a se encaixar, a se enquadrar nos desígnios do Senhor. É isso que Deus quer: atitudes imprudentes e desnecessárias geram resultados indesejados. Vamos pegar o exemplo do Abraão de novo. Vamos pegar o exemplo do Abraão de novo e da e da e da Sara. Eles foram imprudentes. Ah, Senhor, mas tu está demorando a me dar o filho. O filho não está vindo, então eu vou vou agir do meu jeito. Foram imprudentes. Deus falou que Sara iria gerar. Deus falou que da descendência, que das entranhas de Sara, o filho da promessa seria gerado. Mas o Abraão de maneira imprudente Quis dar uma ajudazinha. Né? Quis dar um jeitinho brasileiro para resolver o negócio. Na verdade, mas foi Sara. né? O Abraão só confirmou porque era interessante para ele. Abraão também foi meio, né? Deixa para lá. Mas aí a Sara para dar um jeitinho brasileiro na coisa, foi lá. Ou seja, se expuseram de maneira perigosa. E aquilo que a gente falou... Atitudes imprudentes desnecessárias Geram resultados indesejados Eu tenho certeza que quando Abraão se deitou com a serva de Sara E quando Abraão viu Ismael E o que aconteceu com a sua descendência Eu tenho certeza que Abraão pensou Poxa não era bem isso que eu queria Mas porque foram imprudentes a coisa aconteceu dessa forma e tem muita gente sendo imprudente no seu casamento, tomando atitudes que não glorificam a Deus. No momento da crise, ao invés da pessoa se colocar na palavra, se colocar na direção, se colocar ouvindo a voz de Deus, a pessoa começa a fazer doidices. A Bíblia chama de doidices. Deus nesta manhã está trazendo uma palavra para abrir os seus olhos, meu irmão. Sabe por quê? Porque essa crise. Essa pequena crise que é só a ponta do iceberg, isso não é nada comparado às coisas que estão por vir. O que hoje nós estamos vivendo no mundo não é nada comparado às coisas que ainda hão de acontecer. Mas esta crise aqui vai passar. Esta crise vai passar. Mas se você não depender de Deus, é o primeiro item. E o segundo item se além de depender, se você não for prudente, no final dessa crise, o que é que vai sobrar do teu casamento? O que é que vai sobrar da tua vida financeira, da tua vida profissional? O que é que vai sobrar da tua saúde? Então a primeira coisa é que não pode nos faltar na crise, para que em Deus sejamos transformados, primeira coisa, dependência, segunda coisa que não pode faltar, prudência, e a terceira e última coisa, que é a mais importante de todas, e que de certa forma, acaba englobando as outras duas, a terceira coisa, em meio às crises, não pode faltar comunhão, é isso mesmo, comunhão não pode faltar, Mateus capítulo 4 verso 8, você vê que hoje a gente só está aqui em Mateus, Mateus, Mateus capítulo 4 verso 8 diz assim E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles Olha o que o diabo está apresentando para Jesus Para um homem que está no deserto Para um homem que está com a roupa toda rasgada Que está morrendo de fome, que não tem nada Olha o que o diabo está mostrando para Jesus Eu vou ler de novo, versículo 8 e novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reis do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei. Se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele servirás. Olhe para mim, olhe para cá. Aonde é que Jesus estava aqui nesse momento? Resposta. Jesus estava no deserto, não é isso? Jesus nesse momento estava onde? Num lugar de crise. Ele não estava na sombra, na água fresca, na água de coco, não. Jesus aqui estava no deserto. Só que olha o detalhe, olha a revelação da palavra. Apesar de Jesus estar no deserto. Numa situação precária. Apesar de Jesus aqui estar numa posição desfavorável. Qual era a condição de Jesus? A situação era ruim. Mas qual era a condição de Jesus? Jesus estava em plena comunhão com o Pai. Você entende isso? A situação pode estar difícil. Mas a condição tem que ser boa. Jesus estava no deserto. No meio da crise. Mas Ele estava bem com Deus. Ele estava bem com o Pai. A comunhão dEle com o Pai. Era a melhor era a melhor possível, ele estava firmado em Deus, por isso ele não tropeçou, por isso ele mesmo no deserto, numa posição desfavorável, ele botou o diabo para correr, sabe por quê? Porque a condição de Jesus com o Pai era favorável, amados, entenda uma coisa, o que mata as pessoas, o que derruba as pessoas, não são as crises… Eu quero que você, fite os teus olhos em mim agora, presta atenção e guarda isso na tua mente no teu coração. O que derruba as pessoas, não são as crises. O que derruba as pessoas, não são os desertos, não são os problemas, não. Mas sabe o que, é que derruba as pessoas? É a condição que precede a crise. É a condição que a pessoa se encontra, antes da crise é que vai determinar como na crise, ela vai passar, é igual o coronavírus, vamos pegar o exemplo do coronavírus, o, vi o coronavírus isolado, presta atenção nisso, e a gente tem visto, a gente tem visto isso, o coronavírus isolado, num corpo saudável, ele não vai matar, ele não vai matar, ele pode ser facilmente removido, ele pode ser diagnosticado, ele pode ser medicado e a pessoa se curada. Mas o coronavírus sozinho, num corpo saudável. Agora, quando o coronavírus encontra um corpo já debilitado, numa condição já debilitada, aí é que mora o perigo. O perigo não está só no coronavírus, amados. Mas o coronavírus, conjugado, atrelado a uma condição ruim, é o que aumenta a letalidade. Esse é o problema. O coronavírus, ele só acentua a debilidade que a pessoa já tem. O coronavírus, ele só acentua... A debilidade que a pessoa já carrega no corpo Mas a condição dela já não é boa E a mesma coisa acontece no mundo espiritual, amados Ah, pastor, eu passei por uma luta tremenda E essa luta me derrubou Não, não é que a luta te derrubou Você já estava derrubado antes da luta A luta só te deu um peteleque e você caiu O problema não é a falta de dinheiro O problema é como estava a pessoa antes da falta de dinheiro o problema não é a situação contrária, não são os problemas no trabalho, não são os problemas. Não, como é que você estava, pastor? Eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas eu estou tranquilo. Porque a minha condição com Deus está boa. Amado, quando você está numa condição boa com Deus, você pode passar pelo vale da sombra da morte Você pode passar pelas, pelas águas Você pode passar pelo fogo Você pode passar pelo que for Você pode estar no, na maior crise da terra Mas se a tua condição com Deus é boa Você vai passar pela crise dando glória a Deus Você vai passar pelo mar E lá no final você ainda vai cantar o hino da vitória Porque Deus é contigo Mas se a tua condição já não é boa se antes da crise você já estava doente Pode ter certeza Quando a crise vier, ela te derruba Porque não é a crise, é a tua condição Onde é que Jesus estava mesmo? Jesus estava no deserto Sem comida, sem roupa Sem conforto No calor Mas qual era a condição dele? Estou 100% com Deus O diabo veio, tentou Fez o que fez E nada aconteceu o que derrubou Israel, e você conhece a palavra? O que derrubou Israel diante dos homens de Ai, não foi o adversário, porque Israel venceu Jericó, o inimigo muito mais difícil, muito mais complicado, Israel venceu, vencerá. Ai, era moleza, mas por que que diante de Ai… Um inimigo muito mais fraco Eles pereceram Não era pelo inimigo Porque o inimigo era fraco mesmo O problema é a condição Em que eles estavam Quando foram para a batalha Eles estavam em pecado Porque Deus havia dito Não toca no anátema E Acã Né? Você conhece a história? Acã tocou no anátema Então eles já foram doentes Para a batalha Eles já foram enfrentar A guerra doentes Aí quando chegou lá O inimigo mais fraco Derrubou Mesma coisa que aconteceu com Saul O que derrubou Saul Não foram os filisteus Os filisteus só jogaram a de cal, né? Os filisteus só completaram a derrota Mas antes dos filisteus O que, que derrubou Saul, gente? Foi obstinação Foi não obedecer a Deus Foi a prepotência E a mesma coisa está acontecendo Com Jesus aqui, amados volta a dizer, Jesus estava onde? No deserto, mas como é que, como é que estava comunhando Jesus? Estava bem com o Pai, estava firmado, mesmo, olha o detalhe, e o bom da palavra é que a palavra nos dá detalhe, o diabo vai oferecer para Jesus uma condição melhor do que aquela que Deus estava oferecendo, o que Deus ofereceu para Jesus? O deserto, o que o diabo estava oferecendo para Jesus? Os reinos da terra e as riquezas dela, o diabo estava oferecendo riquezas. Jesus estava oferece... Deus estava oferecendo o deserto. O que o diabo estava oferecendo era muito mais atraente. Mas Jesus estava em comunhão com Deus. Jesus estava firmado com o Pai. E quando a gente está firmado com Deus, o diabo pode oferecer o que for. As crises podem se levantar da maneira que for. Mas a gente não cai, amados. Volto a dizer. O que mata as pessoas o que derruba as pessoas, não são as crises, não são os desertos, não são os problemas, não, mas o que derruba a pessoa, é a falta de comunhão dela com Deus, quando você não tem comunhão com Deus, qualquer adversário é forte demais, qualquer deserto é quente demais, qualquer luta é ferrenha demais, a Bíblia diz que Jó ele vai perder tudo, ele vai perder casa, ele vai perder trabalho, ele vai perder filhos, ele vai perder fazendas. Ele vai perder tudo. Jó vai perder a saúde, vai perder a... Jó vai perder tudo. Mas como é que estava a comunhão de Jó com Deus, firme? Sabe o que que ele vai dizer no pior momento da crise dele? Jó, no capítulo 19, para a gente finalizar, abre aí, livro de Jó. Capítulo de número 19 E eu quero finalizar esta ministração trazendo essa palavra para você Jó no capítulo 19 Versículo 25 diz assim a palavra Porque eu sei E Jó está dizendo isso aqui no auge do seu sofrimento no momento mais duro da sua crise Jó está dizendo Porque eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará sobre a terra E depois de consumir da minha pele Contudo, ainda em minha carne Verei a Deus Olha o que Jó está profetizando aqui Ainda que esta crise consuma a minha carne Ainda que esse deserto, ainda que essa luta acabe comigo, eu verei Deus se levantar em meu favor, eu verei a glória do Senhor… sabe quem é que está dizendo isso aqui? Um homem que está passando por, pela pior crise da sua vida, um homem que está enfrentando o pior deserto da sua vida, mas que está com a sua comunhão fi, firme e plena com Deus… Amadas as três coisas Que tornaram possível Jesus vencer as adversidades E as três Coisas que nos faz Que torna possível com que venhamos vencer As crises E sermos transformados Depois É dependência É prudência E comunhão Volto a dizer, estamos vivendo hoje Uma crise mundial Sem precedentes e essa crise ela tem, tra tem trazido um impacto profundo Em vários setores da vida humana E ela não só tem trazido como trará também Porque a primeira parte da crise é a saúde Mas vai vir a economia, vão vir os trabalhos, demissões Então essa crise não para por aí É uma crise sem precedentes O impacto desta crise vai ser sentido a médio e longo prazo Uma crise que acarretará Grandes transformações. Mas. Se você que me vê agora. Se você confia no Senhor. Se você entregar a tua vida ao Senhor. E se acima de tudo. Se você trouxer para a tua vida. Se você tiver essas três características. Se você depender de Deus. Se em Deus você for prudente. E se você estiver firme na sua comunhão com Deus. Pode ter certeza que as transformações que vierem depois destas crises, elas não vão te debilitar, mas elas vão fazer de você uma pessoa melhor, elas vão fazer de você uma mulher melhor, um homem melhor, e acima de tudo, elas farão de você, um servo de Deus melhor, para a glória, para a honra, e para louvor do nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração por você agora, na verdade eu queria que a pastora Bárbara, Hoje ela está aqui com a gente. E eu quero que a pastora Bárbara faça essa oração por você. Mas antes dela fazer essa oração, eu quero fazer um convite especial para você que me vê. Para você que nos vê agora aqui por esse vídeo, por esse canal. Talvez você esteja aí do outro lado, vendo, ouvindo essa mensagem. E talvez você diga: pastor, eu nunca fui dependente de Deus eu sempre fui uma pessoa que dependi das, dos meus esforços, da minha própria força, eu sempre fui um homem e uma mulher determinado e que fiz as coisas segundo aquilo que eu achava certo, mas olha a palavra que você ouviu, nós estamos passando por um momento de crise, se você quer, ao término, ao término desta crise, se você quer sobreviver bem, você precisa depender de Deus, você precisa ser prudente em Deus, e acima de tudo, você precisa ter comunhão com Ele, Pastor, o que eu preciso fazer para ter comunhão com Deus? O que o homem, o que a mulher precisa fazer para ter comunhão com Deus? O primeiro passo para a comunhão é você confessar, receber e reconhecer que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador. O primeiro passo para que eu estabeleça um vínculo de comunhão com Deus, a fim de depender dEle, a fim de ser prudente nele é eu confessá-lo, é eu dizer a partir de hoje, eu sou de Deus, por isso eu quero orar por você que me vê agora, você que talvez aí do outro lado, ouviu esta palavra, e talvez você nunca entregou tua vida para Jesus numa igreja, pastor eu nunca fiz isso, não, já visitei muitas igrejas, já ouvi muitas pregações, mas entregar a vida para Jesus nunca fiz, eu achava que não precisava, precisa, se você não entregar tua vida para Jesus, você não tem comunhão com Ele, e se você não tem comunhão, você não vai ter prudência, você não vai depender dele, essa palavra para você vai ser nula, se você não confessá-lo, a mesma coisa a você que está afastado, pastor um dia entreguei minha vida para Jesus, mas me afastei do caminho, você precisa voltar para Ele, voltar a ter comunhão, para que através da comunhão você dependa, para que através da comunhão você aja prudentemente com Ele, então você que está afastado, aí no seu lugar, aí na sua casa você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas quer fazer isso agora, se você está no smartphone, se você está na, na tua casa, de frente da tua televisão, você vai fechar os teus olhos, pastor eu estou em público, fecha os teus olhos discretamente, coloque a tua mão sobre o teu coração, feche os teus olhos, eu vou orar por você, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, esta pessoa, neste momento de crise a qual nós passamos, talvez essa pessoa teve tantas oportunidades para estar dentro de uma igreja, para ouvir a tua palavra e confessar ao Senhor ou se reconciliar contigo, mas o momento atual que nós estamos passando, está fazendo com que a igreja agora esteja indo até o encontro dessa pessoa… Ó oh, Deus, agora não são as pessoas que vêm à igreja, é a igreja que entra na casa delas. E essa pessoa que ligou, essa pessoa que clicou nesse vídeo, ela está nos assistindo agora. E ouviu essa palavra entendeu. E está tendo a oportunidade de se entregar para ti. Ela está fazendo isso agora. Esse teu filho que está afastado, que está desviado, ou essa pessoa que nunca entregou a vida para ti, essa pessoa está se rendendo agora aos teus pés por isso Senhor eu oro e te peço agora em nome de Jesus, toma a vida dessa pessoa nas Tuas mãos, essa pessoa que está com a mão sobre o coração e que talvez está chorando sozinho aí no seu, no seu lar, ou aí no seu telefone, essa pessoa que está sofrendo, que está passando por crises e desertos, Pai em nome de Jesus, que a partir de agora essa pessoa não passe sozinho, sozinha, mas que essa pessoa passe acompanhada da Tua presença e do Teu Espírito, Senhor, toma os seus filhos nas tuas mãos, abençoa-os poderosamente, e o mais importante, escreva o nome deles no livro da vida, é o que nós te pedimos com fé, e desde já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Eu acredito que essa mensagem, falou poderosamente com você, mas se você acredita, que ela pode ajudar também uma outra pessoa,